0: Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos. É isso aí, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje, aqui pela Shalom FM, 92,7 a rádio que traz paz para esta cidade. Né? E hoje nós estamos aqui perguntando. O seguinte, diante da crise do coronavírus, o que as igrejas podem fazer? E aí, queremos saber de você, diante dessa crise né, pela qual o nosso país está passando, né, e onde muitas igrejas estão aí com as portas fechadas, né, o que se pode fazer? O que, que os líderes, o que, que os membros né, podem fazer para que a igreja não venha... É, tem alguns que até pensam, né, a igreja vai falir, né, a igreja desse jeito não vai aguentar, quando a igreja voltar já não vai ter mais ninguém, porque a igreja fechou, a igreja faliu, será que é isso mesmo? Será que a igreja resiste a esses momentos, hein, o que, que você acha, né, aqui no, no site da Carta Capital, né, eu tô aqui com o site de hoje, a matéria é de hoje, né, é... E aqui está falando né, sobre esse tema, diante da crise do coronavírus. Não é? O que as igrejas podem fazer? É? O que nós, povo de Deus, podemos fazer como corpo de Cristo? Não é? Principalmente, em relação, não é? Principalmente em relação à questão econômica da igreja. Não é? A igreja está fechada. Mas os compromissos continuam. Né? Muitos pastores aí, né, nesse período, estão em aperto. Por quê? Porque ah, não há mais aquela entrada dos, dos dízimos, das ofertas e há uma dependência desses valores. Né? O que sustenta, finance... o que sustenta fisicamente a igreja é os dízimos e as ofertas. Então, como é que as igrejas ficam nessa situação? Aqui no site da Carta Capital. Né, é, tá aqui, né? Ó, falando aqui algumas questões aqui, abordando aqui algumas é, ações, né? Sobre a questão do tema que a gente está tratando aqui, né, O que, que as igrejas podem é, fazer, né? No sentido de, de, de manutenção, né, no sentido de, a gente está fazendo uma outra pergunta aqui também dentro do mesmo tema. Que é o seguinte, né? a gente está perguntando aqui para os irmãos aí que estão participando. Você que está ligadinho, tem dois irmãos participando aqui, eu vou ler aqui a opinião deles em relação ao nosso tema de hoje. Né? O que a igreja pode fazer nesse período de coronavírus, nessa né? imensa crise, né? Né? em relação aos pastores, em relação à estrutura do, 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 do templo, né? porque por mais que falar, ah, igreja não é o templo. Não é? mas a gente observa que tem muita gente que renega o templo, e isso é preocupante, não é? isso é preocupante. O templo faz parte do culto também. Não é? As igrejas estão muito presas ao templo, geralmente a gente ouve críticas a isso, não é? a questão do templo. Só que quando a gente vai em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a gente vai ver que a igreja primitiva tinha a prática do templo, não é? no versículo 46, aqui diz, ó, Atos 2, 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com a alegria e singeleza de coração. Então veja que, não é? veja que, apesar de muitos enfatizarem que não há a necessidade do templo, não é? ah, que igreja não é templo, igreja não é quatro paredes, a gente ouve muitas pessoas e, expressando essa opinião, dizendo que a igreja não é quatro paredes, mas... Eu, por exemplo, entreguei a minha vida para Jesus dentro de quatro paredes. Eu entrei num templo, não é? eu entrei num lugar que tinha ali uma placa, e ali dizia que ali era uma igreja. No dia que me convidaram para entregar minha vida para Jesus, eu fui a uma igreja, a um espaço físico, a um local onde as pessoas se reúnem para buscar a Deus. Porque tem... Pessoas que estão desmerecendo, ou tentando desmerecer, essa questão do templo. E é importante o templo. Né? A gente precisa do templo. Em que outro lugar a gente consegue ter é, a liberdade para poder buscar a Deus do que dentro de um templo onde né, nós podemos nos reunir ali com pessoas que têm a mesma fé que nós, que têm o mesmo desejo que nós de buscar a quem? A Deus. Então é necessário sim o templo. A gente não pode desprezar. Ah, não porque a igreja não depende de templo. Claro que depende. A igreja não precisa do templo. Como não precisa do templo? Se a igreja primitiva, não é aqui ó? E perceber Atos 2:46 e perceberam unânimes todos os dias no templo. Não estamos dizendo que a manifestação do poder de Deus vai ser só no templo, porque a gente vai aqui também em Atos 10. Deus pode se manifestar na casa. A família de Cornélio, quando Pedro chega ali, os parentes de Cornélio estavam ali reunidos, né? as pessoas estavam ali, ele havia convidado pessoas para estarem ali, a gente vê aqui no versículo 24, Atos 10, 24, e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que entrando Pedro ali, entrou Pedro ali naquela casa, né, é, e ali vai acontecer um grande movimento da presença de Deus, a glória de Deus vai é, se manifestar, né? o poder de Deus vai descer ali, no versículo de número 44 a gente lê o que, que aconteceu naquela casa, naquele lá, Atos 10, 44, dizendo Pedro, Pedro pregando dentro daquela casa ali, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E todos ali falaram em línguas, né? receberam o dom do Espírito Santo, magnificaram a Deus dentro daquela casa. Tanto o templo quanto a casa são fundamentais. Mas, em se tratando especificamente do templo, ah, então eu não preciso de templo mais. Né? Eu não preciso mais ali das quatro paredes, né? do prédio, porque a igreja não é prédio. Alguém pode dizer, mas a igreja tem como referência o prédio. O prédio é a referência da igreja. Isso está errado? Eu vou deixar para você responder essa pergunta, ok? O nosso irmão Devanir está participando aqui dizendo o seguinte. A graça do Senhor Jesus, abençoado, é o presbítero Devanir Lopes, da Igreja Congregacional de Vila Brasília. Volta Redonda, olha só as orações olha só, as orações vão derrubar todo o mal desta doença e claro, agora ficar em casa foi um pouco bom para unirmos mais as famílias, mais as atividades na igreja, podem sim voltar, e os irmãos não tiveram nenhum vertígio de enfermidade, será ótimo então, abraço para todos a irmão Devanir, então dando aqui a sua opinião, né, ali dizendo aqui ó é, que, que, que com as orações vão derrubar tudo mal desta doença, e claro, agora ficar em casa foi um pouco bom para unirmos mais as famílias. O irmão Devani reconhece, né? quem não vai reconhecer que foi bom né? ficar é, dentro das casas? Ontem eu estava vendo a reportagem dizendo que em alguns estados, em alguns locais, até mesmo os índices de criminalidade diminuíram por conta é, desse ficar em casa. Né, por conta do ficar em casa Acabou sendo positivo em termos de violência ficar em casa E claro, une mais a família né O marido muitas das vezes que não tem tempo pra ficar com a esposa Em tudo dá pra tirar é, proveito Em tudo dá pra tirar proveito né Mas o irmão continua dizendo aqui, ó é, mas eu, mais as atividades na igreja podem sim voltar né? Se os irmãos não tiverem nenhum vertígio de enfermidade Será ótimo então Abraço para todos aí Opinião do nosso irmão Devanir né? Opinião do nosso irmão Devanir né? Então está aqui participando do nosso programa o Nosso irmão Geraldo Braga também está participando aqui Dizendo o seguinte Deixa eu ver aqui ó Irmão Geraldo Braga Ele diz: Me lembro, me lembro, me lembro que em um tempo passado, o pastor da denominação a qual eu fazia parte, durante a chamada Santa Ceia, durante a chamada Ceia, ele, pastor, sugeriu que cada um trocasse os elementos com outro irmão. É, isso é um costume, né, Geraldo? Eu também já, já fiz isso. Eu já fiz isso. É ali é um momento de compartilhar. Isso é uma coisa que não é muito higiênico, de fato. É bem interessante esse detalhe, porque a gente tem esse costume, né? Eu já fiz muitas vezes isso, de, na hora da ceia, mandar o irmão trocar o cálice né, com outro irmão. Ó, dá um, é um sinal de comunhão. O objetivo ali é, é provocar ali uma comunhão entre as pessoas. Eu já fiz isso várias vezes. E aqui diz, né, o irmão Geraldo continua dizendo, ele, o pastor, sugeriu que cada um trocasse os elementos com outro irmão. Não sei qual era a intenção dele, mas era mais uma das invenções, segundo o nosso irmão Geraldo Braga. Geraldo, Geraldo, o mano que estava do meu lado não quis trocar nem por decreto comigo. Alegando estar resfriado e podia passar para mim. Mas a questão de se reunir no templo para prestar culto ao nosso Deus, não vejo problema algum. Porque sabemos que ele, o poderoso é o Shaddai, está conosco e nos guarda do mal, segundo aqui as palavras do nosso irmão Geraldo Braga. E ele continua dizendo, eu vejo as pessoas se afastando das outras, devido ao medo, pânico, terror criado aí é, com o tal vírus. Na verdade, o problema não é nem o vírus, né? É a forma como as notícias estão sendo passadas através da mídia também, não é? A palavra nos diz que o amor une as pessoas, mas vejo, neste momento é que há um afastamento. E o irmão Geraldo aqui termina dizendo: a minha reunião é em casa. Ele fala aqui, tipo é, 1 Coríntios 16, 19. Eu vou dar uma lida aqui no que diz lá, Geraldo. 1 Coríntios, cadê 16? Versículo 19 aqui. O nosso irmão Geraldo Braga participando aqui do nosso programa. A gente não despreza viu, a participação de nenhum convidado, tá, irmão? Você pode mandar a sua opinião aí também. Faz igual o irmão Geraldo aí, ó, participa. Faz irmão igual o Devo, irmão Devanir, participa aí. Um abraço aí pro irmão Devanir, pro irmão Geraldo Braco, que tá sempre participando aí do nosso programa Inconformados. Tô sentindo falta aí da opinião dos pastores, amigos, né? Muitos pastores que já estiveram conosco aqui no programa Inconformados, né? Não estamos recebendo os visitantes ainda, os entrevistados, mas vamos voltar também com essa forma de fazermos aqui o programa Inconformados. Mas enquanto não chega esse momento, né? passando esse, esse período agora e também, a gente vai estar aqui conduzindo o programa com a graça de Deus. Mas isso não quer dizer que você, colega pastor, eh, não possa eh, mandar a sua opinião aí pelo WhatsApp. né? Compartilha com a gente o seu pensamento, o que você acha. Estou sentindo falta aí de alguns pastores. Pastor José Luiz, que sempre participa. Pastor Sebastião Albino, eh, Pastor Geraldo Campos, né? e outros aí, o nosso querido capitão Joênio Goulart, e outros... Amigos que estão sempre participando aí do nosso programa, sentindo aí a saudade da opinião dos queridos. Né? Aqui no versículo 19 de 1 Coríntios 16 diz assim... As igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila, Áquila e Priscila com a igreja que está em sua casa. Legal, Geraldo. Isso aí, ó. Tinha uma igreja na casa de Áquila e Priscila. A igreja era o povo reunido na casa de Áquila e Priscila, sim... Né? A igreja se reúne também nas casas. Há muitos trabalhos que são feitos assim. Isso não tem como ser desprezado. Colossenses 4,15. Citou aqui o nosso irmão Geraldo também. Saudai os irmãos que estão na Odisseia e a ninfa e a igreja que está em sua casa. E ele citou também Filemão 1,2. Filemão 2, se eu ver aqui onde. Filemão, né? É tão fácil de achar Filemão, para dizer o contrário. Filemão 1,2. Na verdade, só tem um mesmo, né? Cadê? E a nossa amada Afia que para o nosso camarada e a igreja que está em tua casa. Então a igreja pode se reunir nas casas, não é? Mas como é que fica o templo? Fica abandonado? Quando a gente fala igreja aqui, estou me referindo às denominações. termo aqui, né? Porque a gente sabe que geralmente quando a gente fala igreja, não nos referimos ao grupo de pessoas em si, mas à denominação. Não é? Então, como fica a igreja? Aqui no site da Carta Capital, a pergunta foi feita nesse sentido. Diante da crise do coronavírus, o que as igrejas podem fazer? Então, igrejas no sentido de denominação. É? No sentido de denominação. O que, que as igrejas podem fazer? Não é? Igrejas como. A, né? Aliás, tem tantas igrejas né, que estão aí. Então, o que, que a gente faz? O que a gente faz? Aqui no site da Carta Capital diz o seguinte, olha, outras igrejas tiveram atitude marcadamente diferente, tão logo foram divulgadas medidas de isolamento social e declararam apoio. As históricas, né, as cita aqui católica romana e evangélicas, como a presbiteriana do Brasil, a presbiteriana unida, a convenção batista brasileira, a aliança de batistas do Brasil, a metodista, a de confissão luterana do Brasil, a episcopal-anglicana do Brasil, igrejas pentecostais, né, a igreja do Nazareno e outras autônomas, como a cristã Nova Vida, renascer em Cristo, Batista da Lagoinha, Sara, nossa terra, cristã Maranata, evangélica adrangular Assembleia de Deus, tiveram essa postura. Estas igrejas divulgaram notas de suspensão de suas atividades coletivas, com orientação aos fiéis, para praticarem o isolamento social e participarem de atividades virtuais de culto, oração e estudo. Então, veja que essas denominações, né, na verdade, a, a, essas denominações aqui representam quase a maioria é, das igrejas que há é, no nosso país, né, porque quase todas as grandes igrejas também aderiram a esse movimento de é, praticar, de orientar os seus membros a praticarem o isolamento social, né? e participar de atividades virtuais de culto, é, como o culto, se a oração e o estudo, e como já falamos aqui, tem até a questão é, do culto online. Então está aí, a atitude das igrejas está sendo essa. Não é? De fechar o templo, mesmo, de apoiar o, o, as recomendações das, da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, em relação aí ao isolamento social. Mas, em meio a tudo isso, a pergunta persiste: como fica a situação econômica das igrejas, é, das denominações nessa, nessa situação? É a consciência do povo que vai falar mais alto? É a consciência das pessoas? Né? Em relação àquilo ao, ao, ao fom que fomenta, ao que sustenta a obra, ao recurso financeiro, como é que fica? As igrejas, né? as denominações, os templos, muitos são alugados. O que se faz? O que, que as lideranças fazem? O que, que o povo faz? Será que cabe ao líder dessas denominações é, pegar no pé do povo, para que o povo não pare de ofertar, para que o povo lembre-se do dízimo? Olha, gente, o dízimo, hein? a oferta. O que, que o pastor deve fazer? O que, que você acha? Ah, pastor, os pastores têm que confiar em Deus. Confiar em Deus porque Deus não vai deixar faltar. Mas, mas os pastores confiam em Deus. Mas apesar da confiança dos pastores em Deus, e a postura do povo? Será que o povo entende o seu papel nesse momento? O que vai valer é a consciência das pessoas? E será que o povo tem a consciência de que a igreja tem a necessidade de que a denominação precisa do recurso que o culto pode não estar acontecendo no templo, ok, né está acontecendo na casa, pode ter o culto em casa com toda certeza hoje mesmo de manhã, pela misericórdia de Deus né, eu fiz o meu culto lá com a minha família em casa, eu, a minha esposa e meus três filhos, eu sentei eles na minha frente, peguei o menorzinho ficou no meu colo, ali nós pregamos a palavra, oramos Fiz um culto na minha casa hoje. Pode-se fazer um culto em casa, sem sombra de dúvida. Mas, mas, mas... Como é que fica o templo? Eu tenho a minha igreja, a igreja né, que eu sou pastor lá em Pinheiral. E lá a gente paga o aluguel. E aí? Como é que fica? Ah, pastor, mas aí vai da consciência de cada um. Sim, a gente quer acreditar nisso, né? Que as pessoas de fato terão a consciência de entender que apesar da igreja estar fechada, ela continua tendo as suas contas para pagar, ela continua tendo seus compromissos para honrar, será que as pessoas pensam nisso? Na questão econômica, né? será que as pessoas levam em consideração, será que a pessoa liga para o pastor para dizer, pastor, o senhor está precisando do recurso, olha, eu estou com um dízimo aqui, pastor, eu estou com a minha oferta aqui, eu quero abençoar a obra. Alguém vai dizer, ah pastor, mas vocês tá estão pensando no recurso, vocês estão pensando no financeiro, mas não, às vezes a igreja estava em obra. E aí? A igreja estava em obra. E aí com esse, com esse problema, o pastor né, fez dívidas, comprou alguma coisa, comprou uma bateria, comprou uma mesa de som, né? talvez colocou lá um ar-condicionado, e aí agora o povo não está indo para a igreja, como é que fica? As pessoas têm essa consciência de entender que mesmo elas não estando indo ao templo, os compromissos dela com aquela denominação continuam. Será que de fato podemos confiar que as pessoas, mesmo em casa, considera a necessidade de manter a sua, né, o seu templo lá, o templo onde a sua igreja está localizado? uma a pessoa não está nem aí. Ah, pastor, esse é problema do pastor. Ele que se vire. Será que é assim? Na hora de receber a bênção, nós vamos aonde? No templo. Na hora de pedir a oração, nós vamos aonde? No templo. Na hora que estávamos lá caídos, não é? Destruídos. Com a nossa vida na, na, na mão do inimigo, aonde nós fomos? No templo. Então agora, não é porque a gente não está tendo o culto presencial que a gente vai abrir mão da nossa obrigação, do nosso compromisso com a obra de Deus. Até porque um sábio falava esses dias que o dízimo e a oferta não é para a igreja. Engana-se quem pensa né, que a questão do dízimo e da oferta fala em relação à igreja. Na verdade, o dízimo e a oferta dizem respeito a Deus, porque é fidelidade de cada um com Deus. É fidelidade de cada um ao Senhor. Então, o fato é que as pessoas precisam ter essa consciência. Há uma crise, há uma dificuldade, há uma perda. Qual é o posicionamento que as pessoas estão tendo aí? Programa Inconformados Apresentação Pastor Rafael dos Santos